0: välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman Det är jag som är Laul och det är du som är Boman, hej Per Hej Vi är inne på det allsvenska upploppet, två omgångar återstår Och vi ska kasta oss över bottendramad guldstriden Matcherna som spelats och matcherna som kommer Vår lista kanske, om vi hinner Men vi måste ju börja med Per Boman, för nu har du sett Joker vad kände du när du kom ut från biografen?
1: Ja, exakt. Det har ju gått ett tag sedan senaste podden nu. Och jag, man ska spontant säga vad jag tyckte så tyckte jag väl att jag har pendlat lite mellan eh, tre starka plus och fyra starka plus. Kan ta det som en personlig förolämpning. Exakt. Ja, men jag landar nog i fyra starka plus. Nej, fyra svaga plus landade jag. Jag tycker att det var en film som sa mycket om dagens samhälle. Men många av delarna som jag borde uppskatta mest, alltså till exempel när Jåken startade här Eat the Rich upproret det var några av de delarna som jag också kände var mest kryssade så att säga. Men totalt sett så får den fyra svaga plus.
0: Ja, det är ändå ett hyggligt omdöme. Jag kan tipsa dig om att se den igen för den växer faktiskt vid andra titeln. Det är så oerhört mycket att ta in första gången man, man ser en så här stark film så att man behöver ett par, par tre tittningar skulle jag säga. Det om joken. vi lämnar filmvärlden och kastar oss över den allsvenska fotbollsvärlden Givetvis, det är därför vi sitter där och därför folk lyssnar på oss Inte fan vill de kanske egentligen höra oss snacka om film Och vi landar väl direkt i stormatchen som vi hade här i, i helgen Eller den största matchen, jättedramat på Tele2 Arena mellan Hammarby och Malmö FF Jag hade en lite annorlunda upplevelse under den här matchen jag satt ju och såg den på Bayerns hedersläktare Som ett, ett led i reportage reportageserie Som vi gör där vi följer sportcheferna Så jag satt helt enkelt bredvid Jesper Jansson Och såg den här matchen och så var ju deras VD Henrik Kindlund satt ju några Rader bort, har flyttade runt lite och så var det Lite annat löst styrelsefolk och sådär som, som du är på en hedersläktare ja, Så det var ju en, en annorlunda Upplevelse som sagt
1: Ja, jag har ju läst den texten och jag rekommenderar alla Och, och Skaffa ett plusinlogg och läsa den Roberts text från, från, från Tele2 Arena. För att det var ju ett osedvanligt man säga, öppet Hammarby som verkligen bjöd till. Där vi både Jansson och Kinlund har väl minst fyra, fem plus citat var i den texten. Och jag måste säga att det, var, det, det måste varit en upplevelse att få följa den med dem.
0: Ja, det var det. Och det blir ju någon form av tidsdokument där också. Eftersom... Som, Ja, det, det blir väldigt naket. Det blir ju så som de säger och tycker och tänker där på läktarna. De är väldigt spontana man kan ju liksom följa hur de åker med i känslohissen under matchen då. Eh, kanske framförallt ur domarperspektivet som vi blir någon slags symbolfråga där. Och de är så oerhört oroliga för att Glenn Nyberg ska döma den här matchen för att han har haft någon... Någon eh, tveksamt ingripande i tidigare då mot Häcken. Och sen så eh, kommer det en straffsituation och de är helt vansinniga på, på, på liksom Och sen så springer de in i omklädningsrummet i paus och så visar det sig att ja, men det var liksom mer konstheter. Det var inte nödvändigtvis straff. Liksom. Det var inte så mycket att hetsa upp sig på. Och sen kommer det i andra halvleket... Eh, ett handsmål för Malmö FF som, som Glenn Nyberg dömer bort. Och då har de ju liksom en halvtimme tidigare suttit och, och sagt att Glenn Nyberg är en domare som måste brösta upp sig mot publiken. Och, och visa att han pallar trycket. Och då är de ju nästan förlägna upplever jag. Liksom. När, när, när de blir ju lite avklädda där. Och hur banal och känslostyrd icke... Eh, Logisk och eh, inte utifrån vad domarna faktiskt gör, den här kritiken egentligen är. Genom att liksom följa deras reaktioner på läktarna så, så, så blir det ju någonstans en, en, en hyllning också till Glennyberg som i en otroligt bra fotbollsmatch med enorm intensitet, med fantastiskt duktiga spelare som utspelar sig på en jättehög nivå och, och med två lag som gör allt för att vinna, så är ju han nästan bäst på planen. Alltså han, han gör en otrolig domarinsats här, Glenn Nyberg. Så att, eh, jag tycker att det var egentligen var bra att, och tur att jag satt precis där jag satt under just den här matchen. F för den besvarar verkligen på väldigt många sätt eh, och visar hur banal
1: den här domadebatten är. Om vi får börja ställa en fråga om matchen så vill jag ställa den i MFF-perspektiv. Jag såg att MFF skapade dubbelt så många chanser som Hammarby totalt sett. De hade högre, expected goals, tydligt högre än Hammarby. Eh, delvis då dominant spelmässigt med mer boll på något, i alla fall än vad Hammarby hade. Jag var ju samtidigt Falkenberg så jag har inte sett matchen men det går bara på statistiken då. Gjorde Malmö en dålig insats?
0: Nej, som jag sa så är ju här en jättebra mm. fotbollsmatch. En av de bästa jag har sett i år mellan två lag som spelar på, på en enormt hög nivå och som behärskar det. Eh, och apropå så många chanser, vi har pratat om det tidigare, hur ska man förklara när lag skapar många chanser men inte får till mål. Kan man enbart förklara det med att ja, det är dåliga avslut i tillfället och så vidare? Vi har pratat om det här mycket när det gäller AIK till exempel. Vad är det som kännetecknar att AIK faktiskt har en bra defensiv? Jo, men det finns vissa lag som även när de möter bra motstånd och släpper till målchanser så är de där. De är där och stör. Det blir liksom inga rena avslut. Eh, Malmö är ju så, som sagt så otroligt bra i den här matchen som har skapat sina chanser. Men, men, men de här lägena, när Rössle pratar om med avslutande om de hade 16 eller vad det var mm. så är det inte så många av dem som är rena det är egentligen Rosenbergs friläge är ju en ren måltjänst och där gör ju Blasovic en fantastisk fin räddning men om man tittar på returen sen som Anton som får i mål med handen så är det ju, ju Fenger tror jag det är som är där och stör och, och hugger lika snabbt på returen det är också en kvalitet och Bayern är ju då ett komplett fotbollslag de, de har de två senaste matcherna eh, fått dit Den sista pusselbiten vilket är målvaktsspelet och, och det måste man räkna dit De har under hösten satt sitt försvarsspel De har idag ett jättebra mittbackspar De har idag en fungerande defensiv Att lägga till äh, Allslandskans Absolut bästa offensiv Så att de är ett komplett fotbollslag just nu
1: Hammarby. Kan de försvara sig lågt också? För det är det ja, jag jag ja, ja. prata om det, att de lyckas med det
0: ja, ja det gör de ju och det behärskar de också Och det var intressant för när jag satt bredvid Jesper så man får lite andra perspektiv Så, så ser jag ju i, redan i första första halvvek när de har tagit ledningen att Bacherou får mer och mer boll i Malmö FF. Och istället för att kliva på honom så alltså sjunker man lite. Och så jag frågar jag Jönsson, fan det här är inte riktigt bra eller? Ja men det är inte jävla farligt säger han. För att vi, vi, vi har blivit väldigt trygga i att vara låga. Mm. Och, och det är ju en sanning. där Sen i andra halvvek, inget lag vill ju spela i eget straffområde. Man måste ju få till perioder då man kan hålla i i bollen. Och det klarar man inte i andra halvväg. I, i, I perioder i andra så så är ju... Hammarby utspelad av Malmö FF Det måste man också vara ärlig och säga Men då, ha, då är de ändå skickliga på att försvara sig Det är ingen slump att de liksom i match efter match Nu har klarat att försvara sig När de var en man mindre mot Djurgården till exempel Och att de alltid är där Och, och, och stör och skaver Det är också en, en kvalitet i försvarspelet som, som man inte får ta bort Och sen är ju 2-0-målet det, det, det är, är nu Frisback och Bojanic eh, Och där tror jag helt enkelt att Malmö de är så inställda på att de ska framåt så de tänker helt enkelt, det är inte försvarsspel i det läget, den enda som går på den där långa bollen är ju Lille Vicky den går över honom och så kan Magyar trycka in 2-0 och då blir du helt galet på den där hedersläktaren, det skulle ju mm, gärna veta mm. så de hoppar ju omkring, jag menar Jansson lämnade sin plats med flera meter och Kinberg som har skrev i, i mitt knäcka, när knäckande mer eller mindre löstes upp i atomer alltså det var en enorm glädje när liksom Hammarby, det blir ju någon slags kvitto på det där säsongen att nu, 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 nu tryckte de till Malmö
1: FF ganska ordentligt en fråga som jag har som inte har sett matchen då är Vilken spelare saknades mest? Var det Kristiansen, Tankovic eller Jeppe Andersson? Kristiansen skulle jag säga Malmös, Malmös eh, spel
0: blir ju mycket på fysik alltså. Det är ju tack vare deras liksom fart och kraft Som de skapar sina målchanser De saknade den eh, lilla briljansen som Anders Christiansen kan stå för. De saknade hans distansskott, att ha det som ett hot att skapa en ännu större rädsla då till exempel i Hammarby för att bli låga när man vet att, 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 att eh, Anders Christiansen kan dunka in ett par distansskott. I, i Hammarby så tänker man ju inte på att, att Jeppe Andersson och Tankovic är borta, mm. vilket är helt otroligt. De bygger alltså upp ett par Anfall längs vänsterkanten. Där man då alltså inte har Tankwitch nu. Kassa Niklic spelar ut i vänster, men det var väldigt mycket positionsbyten också. Och de bygger upp de här patenterade Bayern- anfallen längs vänsterkanten. Det är ju så de gör första målet. Och jag har tänkt på det. Alltså, jag skriver om det till, i vårt nya pappersmagasin, här, vårt nya helgmagasin Sporthell till, till nästa vecka. Alltså, alltså, har det, har, har, har ett, ett, ett allsvenskt fotbollslag spelat en anfallsfotboll på den här nivån någonsin tidigare?
1: Alltså, ja, det... Jag
0: var tvungen att jag bara mässa med Kalle Karlsson om det, Han är ju fotbollstränder. Alltså, och han svarade att han ser ju inte allsvenskan följer ju inte allsvenskan så noga och framförallt inte gjort bak i tiden. Men han har aldrig sett ett lag... Anfalla på det här sättet Med den här kvaliteten i den här farten Och När då två bärande spelare Japp Andersson och Tankovic försvinner Så förstår man att det är systematik Snarare mm. än, än, än bara individuell briljans mm.
1: Jag säger inte emot dig Men man måste ändå försöka Inte bli historielös då Jag tänker Malmö 2010 hade ju ett Avancerat passningsspel Mikael Bonos som felfotad Högerback Det var Ilhan, Ilhan framför De hade Jimmy Durmas Det var det var väldigt många bra spelare och väl, Malmö spelade väldigt bra fotboll i året och på, och på gräs dessutom. Jag säger inte att det är... att Hammarby kan inte göra någonting... Jo, det kan de göra, men det är inte Hammarbys fel. Det är inte spelarnas fel att de spelar på konstgränset. Liksom. De kan ju bara göra så bra det de kan göra utifrån de förutsättningarna och de gör det otroligt bra. Men mm. jag skulle säga att eh, Malmö 2010 spelade otroligt bra fotboll. Och Älvsborg har spelat väldigt bra fotboll i perioder på konstgränset och som har varit avancerade. Jag vet inte om de varit lika avancerade som, som, eh, som Hammarby eh, i år då, Norrköping 2015, tycker jag hade perioder då de var, hade en otroligt hög eh, speltäckningsnivå. Alltså
0: jag tycker det här sticker
1: ut just eftersom de gör det
0: här nu mot Malmö FF. Eh, de här målen och de har i första halvveck är ju på exakt samma sätt som de tidigare gjort mot Falkenberg. Nu möter de ett he heltaggat Malmö FF med ordinarie försvarslinje samlade och ändå liksom sl slår de ut dem också. Mm. Och det, det har inte jag sett tidigare. Ett lag gör.
1: Du har inte sett lag slår ut, eh, ett lag ja, slå ut ett annat topplag. Eller spela ut ett annat topplag. på det sättet, på det sättet
0: att kunna ja. göra det på exakt samma sätt som du slår ut eh, bottenlagen?
1: Ja, jag har inte förberett mig på den, här, på den här frågan. Och jag respekterar att du, att du tar ett steg ut i ett leap of faith på något sätt. Liksom, och, och kör på. Men på råkarmen så var det ju de förslagen jag hade på lag som skulle kunna utmana om man spelat väldigt bra Men det är klart att Hammarby slår ju målrekord i år liksom. så att det... Ja det kommer de att göra, de är uppe på 69 mål nu så de kommer väl göra åtminstone två till Precis, Så jag menar, det, det, på det sättet så har du ju har du helt rätt Men, men äh, äh, nej, det, det, det kan stämma absolut
0: det var en eh, riktigt bra fotbollsmatch, det tror jag har sagt eh, tre gånger nu.
1: Och, eh, ja, Nej, jag har en fråga, fråga till ja. honom och sådär. Jag vi har ju chattat om Malmös anfaller hela säsongen. Ja. Säg att Marcus Rosenberg, som ju fortfarande är en enorm närvaro i Staffordet, Och vi, Jag ska inte säga så mycket om Anson och Målin, för jag vet att de hade misslyckats i igen sådär. Men om Isa Kistelin hade spelat bredvid Rosenberg i år mm. i Stamfordet och fyllt på lika bra som Rosenberg gjort och varit lika aktivt som man kan vara i inlägslägen och sådär, hade Malmö vunnit den här serien då?
0: Ja, det tror jag absolut. Alltså det, det är klart att i de här täta matcherna så, och det har vi konstaterat många gånger att Malmös anfall har ju varit trots Marcus Rosenberg har ju inte det varit mer än plus. Så det är klart att i de här när de möter de absolut bästa lagen det är ju då det framförallt märks. Och särskilt här nu då utan Anders Kristiansen. Jag menar Rosenberg är ju i många delar jättebra. Det var också en intressant inspel som Jesper Jansson som jag satt med då hade när, när han liksom tittade på, på och gjorde mig uppmärksam på... Att, hans, att Hammarbys Backlin titta nu, nu har de tappat bort Rosenberg liksom, mm. eh, noterade Jansson innan någonting händer och så ser man att Magiar tittar boll och, och Rosenberg står och smyger bakom kommer inlägget, når inlägget fram kommer Maguiar inte ha en aning om, om var han har Rosenberg och på ungefär ett sånt sätt dyker han ju sen upp och får sitt friläge och, och då gör ju Blasovic den här eh, fina räddningen men, men det är klart att eh, i de här matcherna ja, då märks det ju att Malmö FF faktiskt bara har en, en fungerande eh, forward och inte ens Marcus Rosenberg eh, räcker där. Men jag vidhåller Jag håller fast vid min analys Som jag haft i här säsongen Hade Malmö FF satt ut sina straffsparkar Så hade den här tabellen sett lite annorlunda ut Det går liksom inte att komma från det alltså Berättelsen om Hammarby 2019 Det innehåller fortfarande De här missade straffsparkarna alltså Lite beroende på hur man räknar så såg någon har räknat att det är 10 poäng De har tappat utifrån de här straffarna Då räknar man väldigt pessimistiskt Men jag säger att det är en fem poäng i alla
1: fall så att det måste med ekvationen. Ja, men det, sista grejen om Rosenberg det är ju det att jag såg att Jonas Hansson som födde i Malmö nära och som ofta har intressanta synpunkter och sådär. Han sa att han skrev nu att för några dagar sedan då att Rosenberg har inte gjort ett mål sedan i sommaren 2016. Eh, och det... Rosenberg sa i eftermatchen också att jag har fortfarande inte lärt mig att avsluta Nej. på konskras. Så det är ju ändå en... Betydande, en avgörande svaghet liksom.
0: Ja, det skrev jag själv I min senaste krönika här att, eh, Alltså det, det, det är en demon Han inte har klarat av att besegras När mm. han kom, kom tillbaka till Allsvenskan Men lite som jag var inne på där Han spelar Hammarby den, den bästa offensiva fotbollen På hundra på år så kan man också fråga sig om Rosenberg Kanske är den viktigaste enskilda spelaren För, för ett lag eh, Under samma period mm. och, och den frågan är relevant men, men det finns en svaghet här. Och det är att han har inte liksom ansträngt sig tillräckligt mycket för att omfamna konstgräset. Jag kan beundra honom för den striden han och Malmö eh, tar i ett större perspektiv mot att, eh, mer hybridgräs, mer vanligt gräs, eh, inget, inget, ingen plast. Eh, men, eh, men det är klart att, att hela tiden leva med den negativa inställningen, att liksom inte försöka knuffa sig själv att se, se det, som, det här, som något positivt också. Det, 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 det får ju effekter. Och en effekt är väl just det här du nämner med avsluten här. Vi ska lämna den matchen. Vi ska återkomma lite senare i det här eh, avsnittet till de kommande matcherna. Men vi går igenom de matcher som har spelats först här. För att samtidigt som jag har satt på Bayerns hedersläktare och smörjde kroset med Jansson och Kindlund det var en liten överdrift, de bjöd fan inte på någonting. Så tog du rygg på Björn Weström och gjorde ungefär samma sak i ett reportage som väl är på väg ut på nätet i detta nu när vi pratade. Så jag har inte hunnit läsa det än men jag är spänd av förväntan. Du gjorde alltså exakt samma grej, du tog rygg på
1: AIK-sportchef Björn Weström inför matchen mot Falkenberg. Hur var det? Ja, först och främst så måste man ju säga att det är oerhört generöst av storklubbarna alltså Allsvenskan att man, man kan följa sportcheferna på nära håll så under match. Det är inte många andra ligor som vi hade fått, liksom, fått sitta bredvid så och kunna anteckna precis vad som än hände och allting och sådär. För jag menar, de sätter ju sig själva i en position som kan vara lite jobbig också. Men så därför tycker jag att, verkligen att det är all respekt att de ställer upp. Daniel Andersson sa ju nej, ska ja. vi tillägga då. <laughs> då.
0: Så att eh, folk inte tror att vi skiter i Malmö FF. Mm. Eh, och eh, superbosser och Djurgården har vi en förhoppning mm. om att göra längre fram här. Eh, men, men Daniel Andersson tackade ju nej, så att, annars hade vi givetvis gjort Malmö också.
1: Så är det. Nej men jag satt där då på Falcon Alkoholfri, alkoholfri Arena och... Väström bjöd verkligen till, han är ju bussig och så. Men, men man behöver ju också någon typ av draghjälp från en match. Och den var ju avgjord väldigt tidigt Tidigt då. Vi fick ingen draghjälp alls. Och vi satt där rätt tysta, han och jag och Väström liksom hummade mest för att det stod liksom 3-0 till, 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 till AIK. Och eh, samtidigt som jag märker att fan jag har inte så jävla mycket att skriva om just nu Eller fråga om just nu Då får jag ett, ett sms från Robert Laul, eh, Som är i princip då jag parafraserar Det är otroligt på tele två Arena Allting kokar Jag har minst tio bra rubriker Skickade ut ur mig då liksom Vilket gav, gjorde mig ännu mer, ännu mer stressad så Jag började säga så här poänglösa självklarheter så här maskerade som frågor till Väström för att få någon reaktion Typ för att känna att det måste ju också hända någonting Så här. så här. jag sa typ så här: oj vilket skott Gick det rakt i skopan på Janoswitsch eller, eller på Budimi liksom Och Väström svarade väl, ja det gjorde det Sen kom den tacklingen tackling och sa, det där måste varit gult men svarade han då Så att det, var, det, var inte samma, det var inte samma Karnevalstämning på, i Falkenberg Som det verkar ha varit på Tele2 eh, Men det, det är ju liksom vad ska man, Om man ska säga någonting om, om, om matchen Så är det ju att den, den förstörs ju efter tio minuter när, när, när Hampen Nilsson äh, kör den här äh, tajboxningsparken på Rashidi som är, som är soglott, rött kort. Ähm, man...
0: då, då suckade SBA så djupt på Bayerns hedersläktare, kan jag säga, för han plockade upp
1: mobilen i den, i den vävan och konstaterade att, att Falkenberg redan hade fått ett rött kort. Det är kul så han följde ändå de här, för jag frågade ja, ja, för jag, ja. frågade, jag frågade Westrum, han sa att han följde inte han föddes Hammarby Malmö överhuvudtaget. Var det verkligen sant då? Ja, jag frågade dem så här sen sa jag så här kanske klitsch 1-0 till till Hammarby mot Malmö Och då noterade han inte ens det så här, ja, jag har några kommentar ställde jag igen då och då sa han jaha frågetecken liksom och sen sa han jag har ingen kommentar eller det är min kommentar. Och sen en minut senare min enda kommentar är att en skåning har gjort mål på Malmö FF så att han var, han var helt iskall han, Men, men äh, tror du att
0: han äh, ville han visa upp en bild för dig här nu att han äh, av någonting eller är han så här jag menar vi har ju sett Väström koka det var inte så länge sedan, det var där mot, mot Celtic, då, re, då flög han ju upp från sin plats och lämnade arenan mer eller mindre när Linnéer vifta in en boll där äh, så att det är klart det rätt det att det fanns inget drama att bli exalterad över för Westrum här men, men är, är han lite sån vi har upplevt att Jansson och de här människorna de, de var precis som, som de är liksom. de Nej. glömde nog bort liksom, att det satt en journalist där emellan ja men vad fan, eh, Kindlund, han, han högg ju till och med på egen
1: spelare där vid något tillfälle mm. liksom, så att de glömde nog helt enkelt av i, i, i upphetsningen där, ibland att det satt en mörvel bredvid. Nej men jag tror Westrum inte jag tror inte att det var någon sån här bild så att han försökte lansera sig på något särskilt sätt utan jag tror bara att han jag tror inte han är riktigt, riktigt lika hetsig som han var förr i tiden Och så tror jag eh, Att han, var väldigt, han är väldigt koncentrerad på matchen jag tänker, han liksom. Så det var, det var väl, det var väl nog Bara så att han menar att det är oprofessionellt Om han fokuserar på, på Hammarby Malmö När han har liksom ett jobb att göra och kollar på AIK Typ så nej. Men i alla fall, jag vill säga någonting om Hampus Nilsson ja, Han går ner och, och dödar Rashidi men, men efteråt så måste jag säga att det är, det är faktiskt En väldigt fin person som verkligen kan gå med, med Huvudet högt för han gick rakt ut i mixade zonen efter matchen, ställde upp på alla frågor och svarade väldigt sakligt. Och sen direkt efteråt så går han bort till AIK-sånklinen så ber dem att ta ut Rashidi, ställer sig och pratar lite med honom, lägger armen och maxen, ber om ursäkt, Kolla hur läget är och så vidare. Så om den aktionen var ett plus så vill jag säga att människan, Hampers Nilsson, är fem plus. Ja, det var ju väldigt fint. Mm. Det var en liten fin sekvens även slår det mig nu när
0: du berättade så jag kan återvända till det på Hammarby-Malmö-matchen. där För det var på Presskonferensen efteråt så inledde ju Ove Rösler med, med att genuint och ärligt gratulera Stefan Bilborn till segern Och Bilborn nickade och, och bockade och tackade artigt och sen hyllade Rösler Malmös då spel som, som väldigt väldigt intressant och, och spännande. Och sen när presskonferensen var slut så... Hammarby spelar man nu. Ja, Hammarby ja. spel som väldigt in, in, intressant och spännande. Och sen när presskonferensen är slut så böjer sig Bilborn att viska någonting i Röslers öra. Så att när de går bort från podiet så stoppar jag Bilborn och frågar där, vad, 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 vad du viskar till Rösler här på slutet. Ja men då hade Bilborn önskat att Rösler lycka till då i, i Europamatchen mot, mot Lugano här. Eftersom man tror det är viktigt för svensk fotboll att lagen gör bra resultat. Så att det, det är fint. Det är bra att vi plockar upp de här äh, fina små äh, detaljerna i den här annars ganska rivalstina serien.
1: Ja, och om man ska återgå till, till, till Falkenberg och ARK så, så ska det Det finns inte jättemycket att säga om den så spelmässiga Kvaliteten eller så, för den är jag avgjord efter 10 minuter, för då har blev blivit utvisad Och Henne och Gojtom har nickat in 1-0 därefter så ARK har väl Starka perioder och svaga perioder under matchen De lyckas få upp ett okej passningstempo I, i omgångar Och de har ett bra djupligt Och det är frånfallt framförallt Henne och och man måste ändå stanna lite vid. Han gör ju ändå fyra mål när han gjort sju mål på de tre senaste. Långt in på hösten hade han bara gjort tre mål och var besviken med sin poängskörd. Men nu är han alltså uppe i tio. Vilket är en, en en respektabel och en bra målskörd för, för en anfallare. Eh, men det var lite kul för under matchen så, så, eh, så ställde jag ju frågor till Westrum om Gojton. Först gjorde han ett mål och då sa jag Ja men eh, nu gör jag ändå för mer och mer mål för ska kan han inte... Ska han inte få ett kontrakt nästa år liksom. och, och, och så, så, så sa Västerum att nej men alltså, jag kan liksom inte, Det är inte matchens lira jag ska ta ut nu inför nästa år Utan jag måste ju kolla på helheten Och hur bra han är Hur bra han, är, hur bra han kan vara nästa år När vi ska liksom, förhoppningsvis spela Europamatch Och sådär eh, Så du kan inte bara kasta ett kontrakt i ansiktet på När han är bra ifrån sig mot Falkenberg Jo det kan man göra eh, Men det gör inte du, nej liksom. så att, eh, han, han var liksom väldigt kall då Och sen går ett om två ett, ett mål till Och då kollar jag lite på Westrum Han håller fast vid det Och sen så gör han ett i andra halvlek Och då kollar jag med Westrum igen då Och då säger han att Eh, nej men eh, liksom, det är en kalkylerad risk liksom, på något sätt att, att, att vi har utgående kontrakt och det kan ju såklart hända att någon annan erbjuder dem det men, men Gojt är en extrem bra spelare, han är väldigt bra saker för oss och så, så att, men, men, ja, nej, men vi har bestämt att vi ska förhandla efter året och sen hans sitt fjärde mål då skrattar, då skrattar jag ändå bäst om att säga att eh, ah, han kanske är lite mer matchens lirare ändå, det betyder kanske lite mer än så, ah, vi tar nog, klart, självklart har vi det här i beaktning när vi ska skriva nytt kontrakt och så där. men han vill ju inte säga rakt ut att Gojt får nytt kontrakt så att jag tror ändå att det kan nog vara ganska hårda förhandlingar som, som väntar Men Gojton var, det var inte bara målen Utan jag tycker att han så piggare och fräschare Utan på länge, han hade liksom ett stund i steget En fart i sig Och en vilja att ta sig an backarna Inte bara genom att Spela tagetspel eller Finta förbi dem utan liksom Springa förbi dem, att liksom med kraft Ta sig runt sin motståndare Så att han hade en helt annan fysik än vad jag Har vant med vid den här sången Så att han var bra
0: men är det inte så när eh, toppen möter botten i år att antingen vinner de efter ett eh, sent krampakt och de får in ett mål topplagen eller också kör de över dem? Det är aldrig något snack om att det ska bli något annat egentligen förutom i, i väldigt få undantag. Vi har några sådana AIK-plump mot Kalmar Djurgård-plump mot eh, AFC eh, Bayern-plump mot Kalmar och så vidare. Alltså, Det finns några enstaka som egentligen inte... Ja men som i tillfälligheter egentligen På ett eller annat sätt vinner de Och den här gången blev det helt enkelt en, en överkörning Och det hade det blivit oavsett att målvakten Vart
1: utvisade eller inte? Mm. Eller? Ja nej för fan nej, nej. Det tror jag inte alltså, Falkenberg var faktiskt ganska bra första tio ja. alltså, Innan utvisningen så tycker jag att det var helt jämnt Och Falkenberg skämde AIK lite och hade problem med duellspelet och sådär Så att första tio var det ganska jämnt Så nä jag tror absolut inte att AIK hade kört över Falkenberg om inte det blev ett rött kort Tror jag, då tror jag att det var varit en kamp, kampaktig match Och avgörande i 78 liksom. Ungefär
0: som den matchen Vi nu ska gå vidare till då kan man säga Bara det där var det liksom inget Bottenlag som Serieledaren i Djurgården ställdes mot Utan ett mittenlag Tabell 7an Göteborg Och du var på plats där också Jag såg den matchen från tvn Och jag satt med en känsla Alltså jag kastades mellan lite olika känslor och, och det var alltså att vad dåliga djurgården är. Alltså vilken uselprestation de gör i första halvlek. Och sen rullar matchen på. De lyfter sig lite i andra halvlek. De trycker in ett mål på en hörna. Och jag tänker, ja, det här har jag ju sett förut. Eh, för jag har sett djurgården spela ungefär så här begränsat. Men trycker in ett mål på en hörna. Och då måste jag ju landa i slutsatsen, nej, nah, men det är inte så jävla dåligt. Det är ju en. Det är ju en systematik. Det är en, det är en trend. Det, det, det går liksom inte att säga att det är slumpen när, när, när det upprepas eller tiden. När det bildar ett mönster att de stänger igen hemma. I FK har, vad jag förstår inte, ett enda skott på mål på matchen. Nej, det är definitivt inte i andra eh, och, ja, Djurgården har ju en jättekans med ring när han skjuter över i ett, ett extremt fritt läge. Så de har ju egentligen eh, chanser. Och så trycker de då in ett mål på hörna. Igen. Och, och då är det ju bara andra sätt Att vinna en fotbollsmatch Tänker jag De gör det framförallt genom sin defensiv
1: mm, Alltså Jag har väl eh, ja, men, eh, Först och främst så är det ju så att eh, Första kvarten är de, är de inte så dåliga jag Tycker inte jag Jorden Jag tycker inte att Jorden är så dåliga Just första kvarten Då tycker jag att de spelar sig ur press Vid flera tillfällen och Då tänkte jag att okej okay, Men då kanske de kan Liksom döda Blåvets press genom att de klarar Spela sig ur några gånger eh, För de gick ju på som fan eh, Blåvets. Dessutom så börjar Turai lyckas locka upp Sebastian Eriksson Och eh, var inte och Det blev liksom, det blir lite yta i Astrid har ett helt öppet läge Valjelläge som han drar åt helvete Vilket han har gjort hela året I avslutslägen. Han har haft Matcher som var bra spelmässigt men I avslutningen i år har han varit riktigt svag eh, Astrid mm. eh, så jag tycker ändå att, och det var okej i början. Men sen så är det som att trots sen bit verkligen pressen från blåret totalt ju. Alltså att de endast kom undan med godkänt första halvlek är ju Danielsson och Unu som trots den här passningen han slår, tycker han var bra i övrigt som mittback och så var varje bra också för han är ute och avstyr. Men resten var, var ju nervösa, sönderpressade och Slarviga. De fyra, fem offsiva spelarna hjälper inte till. Liksom. De bidrar ju inte. Dessutom så fanns ju, ju jävligt mycket yta att slå bollen på bakom, bakom Blåvits mittbackspar. Och börjat ta flera fina löpningar. Man får inte bollen. Så trots att det är en ganska enkel lyra att slå där bakom så misslyckas de med det flera gånger. Så att jag tycker väl att mittfältet och de offisiga mittfältarna då var, och ytterbackarna var ovanligt svaga i, i, i Djurgården. Och Kim Bergström sa faktiskt efter matchen Att det här var första gången som jag känner att Spelarna känner av Den här liksom guldfossan på något sätt Att de är nervösa, att de är spända Att de inte kan hantera pressen Och att han var väldigt tacksam över att de Kunde åka för med tre poäng eftersom han menar att Blåvit hade, ja, hade spelat ut dem i perioder I, i, i första halvlek Men jag vill också vill du nämnde det att det kanske är en trend Att de inte spelat så bra men ändå fått med sig resultaten Jag tycker ändå att det här är första gången Som de inte har spelmässigt kommando så jag menar, jag menar de, visst har de man kanske haft en matchskillade om att har tre poäng men kanske inte spelat jättebra, men de enda kommando kommand över matchen. Det hade de, ja, det vet
0: hade det de inte fan det? de har kommandot egentligen mot Östersund så, så jäkla mycket. Och Falkenberg vinner de ju, ja det är klart de har, de har ju kommando mot Falkenberg, eh, absolut. Men de vinner trots allt på ett mm. kontringsmål. Mm. Och det här är två och eh, så att det är ju väsenskilt mot eh, mot hur andra topplag har städat av en del, en del sämre lag. Men jag menar, nu möter de ju också ett bättre lag. Mm. Det var bättre, ju klart bättre än Östersund och Falkenberg givetvis. Mm. Så att, det är ju inte så konstigt att, den här, att, de får, att Djurgården får mer problem i den här matchen. Men utfallet är ju ändå detsamma. Man kan ju inte liksom sitta i match efter match efter match. Vad fan de har man tagit 62 poäng liksom. Och, och, och tala om slump och tillfälligheter mm. när det är det liksom... När mönstret upprepar
1: sig hela tiden. Det som jag tycker visas, den stora styrkan är att när de väl har gjort 1-0 då är de hur bra som helst. Mm. När de väl har fått in 1-0 i Djurgården, då är, det ju, då är de inte rädda längre. Mm. Då sitter försvarspelet som en smäck. Då är det alltså otroligt efter 1-0-målet. Inte alls någon nervös forcering tycker inte jag. Alltså lite skärrad någon gång, enstaka gång kanske någon spelare, men totalt sett tycker jag att de inte alls är nervösa när de ska försöka Stå emot den här belägringen Från, från IF Göteborg Och alla, jag menar, alla de här delarna eh,
0: Räknas ju in liksom mm. Man måste ju inte vara Hammarby för att vara ett bra fotbollslag Utan man kan ju vara bra på andra saker Och, och eh, Djurgården är bra på väldigt mycket Och sen så jag menar, Målet mm. de gör Det finns ju motståndare på planen också Och, mm. och vad motståndarna gör är ju i högsta grad relevant Och där ser man ju ja, Det var väl Lekin Bergstrand som försökte säga i det här klippet som har blivit lite halva om diskuterat nu att han är otrevlig mot Poja när han, när han svarar då att ni måste lära dig er att försvara på, på hörnor och det är klart han, det, han säger ju inte det särskilt smidigt men, men poängen han har är ju uppenbar, det är ju, det är ju liksom åtta spelare, spelare i FK Göteborg som blir bolltittande på samma yta och så styrs bollen till en annan yta och då finns det inte en spelare, jag har aldrig sett en så tom yta på en hörna tidigare mm. som, som eh, Böja Toraj får för att han, han Ja, men han, han tittar ju på här kan boll, Som en normal forward här kan bollen hamna alltså alla andra blå, blir bolltittande Och så styrs den lite undan Och det är inget bra försvarsspel på en hörna Det är ett junioragerande på en hörna Det var överlag den Jag fick lite den här känslan när jag såg den här matchen också Någonstans att det här var ungefär som Som när A-laget B-laget på en fotbollsträning Då är alltid B-laget lite bättre mm. För Göteborg var ju bättre i den här matchen Men i slutändan är, finns det liksom en, en mycket högre grundkvalitet i, i Djurgården. Jag menar IFK Göteborg har inte gjort mål på fyra matcher och då blir det då, då, samma där. Då går det inte att tala om att det är tillfälligheter att de inte gör mål här heller. Det är klart att det är en trend för IFK Göteborg att de är alldeles alldeles för
1: ineffektiva framåt. Sen tycker jag också, jag tycker Bergson har en poäng också när han säger det här med, jag håller verkligen med om att en, en missa en, om Får man inte en straff då som man ska ha klopp man ska bli irriterad då, då har man all rätt i världen att bli irriterad Eller utvis, utvisningssituation eller vad som helst Men att några får med sig en felaktig hörna Som sen blir ett mål Jag håller med Kim bästa om att Man kan tycka att det är jobbigt att man får en felaktig hörna mot sig Men det är ändå ganska långt ifrån att få en hörna Och sen är bollen i mål Man har faktiskt chansen att försvara sig på en hörna Och en felaktig hörna är ingen katastrof Och det är ingen skandal Så jag, jag förstår att han reagerar på Just det här med att oh, de fick en felaktig hörna det, det, är ingen, det, är ingen, det, det kan inte vara en stor grej Det tycker inte jag i alla fall
0: Nej, det var precis samma som eh, Hammarby mot Tecken Den här matchen som Hammarby liksom har hängt upp sig på Då, då är det liksom, då är de jättearga För att eh, jag tror det är Solen Som drar på sig en frispark Ute vid, vid, vid sidlinjen som egentligen är en helt eh, meningslös duell som ingen någonsin tänker på men så blir det liksom en allvarlig konsekvens av det, men, men konsekvensen har ingenting liksom med felaktiga domslutet att göra men man tillskriver ett sånt oerhört värde fast det, det, det är ett, liksom en, eh, ett beslut som sker hela tiden och lite, lite så är det ju med det här också, det är inget jättestort misstag, sen har det väl, vi kommit fram bilder på den där eh, offside situationen, var det så jävla tydlig offside Ja men det var bara den, eh, ligger och det, den är ju ganska svår Att se liksom. jag tror inte att IFK Göteborg-spelarna klagar väl vi, 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 Sebastian Eriksson klagar <går> Ja men då när det sker Ja jag tror det, absolut Hela IFK Göteborg är väl inte medvetna om att det där Borde varit av nej, sig, det, nej. Det, det tror jag, så tror jag inte De, de, de tänker där liksom Ehh, nej, nej, men, men i övrigt håller jag helt med dem Och jag håller också med med Bergstaden. Det blir liksom det går liksom inte att hänga upp det på, på sådana detaljdomslut hela tiden. Visst, straffen kan jag förstå att man tycker är, är, är felaktig såklart. Mm. Där, där skulle han ju dömts straff, det är ju ingen snack om det. Och det, det ja, håller ju alla med om också. Och det, det håller ju alla sätt. med om så
1: det inte är inte heller någon diskussion liksom. Nej, så att, Nej men, äh, andra halvlek över lag, jag ska inte säga att liksom, Djurgården var, blev ju klart bättre än andra halvlek men det var ju en otroligt böljan andra halvlek där lagen liksom bytte chanser 50-50 i alla fall Djurgården hade hetare chanser men de bytte liksom anfall med varandra kan man säga i den andra halvveckan. och så Djurgården spelade upp sig lite men de, de spelade upp sig till den nivån att de var ungefär lika bra som Blåvit efter paus men, men överlag får man ju säga att det, det här var väl den det här känns som liksom den, den tyngsta segen på väldigt väldigt länge nu, nu räck, räcker det då inom situationstekan med med Har du nytt jobb på G? Kul! Dags för
0: löneförhandling, tänker du. Dags för tjänstepension, tänker vi. För kom ihåg att tjänstepensionen är en stor del av det du ska leva på när du slutar jobba. Kolla in varför tjänstepension är så viktig på skandia.se.
1: Hej, där är Anders från Deportis. Jag tänkte bara skäla er uppmärksamheten kort sekund och berätta att vårt nya album All Future just är släppt och finns att lyssna på i detta nu. Frågan är med så ska jag säga att det vore en fruktansvärt bra idé. Gör det. Mer vinst mot Örebro och kryss mot Norrköping.
0: Ja, vi har ju betat av guldsvidslagen här. Så att innan vi ger oss in på eh, bottendramat så kan vi titta lite framåt också. Eh, eftersom det är relevant att göra det. Eh, ja, det är precis som du säger. Alltså, det skulle ju rent teoretiskt så kan det ju bli ett guldfirande- för Djurgården på Tele2 Arena på måndag. Mm. Ifall Hammarby kryssar eller förlorar mot Östersund och Malmö FF och AIK kryssar och Djurgården då samtidigt vinner. Då är ju guldet klart på alla sätt som det går att vara klart på. Det är många om där så det, det, det har ju alla. Men, men det skulle kunna bli, bli ett,
1: ett guldfirande på måndag redan. Det får man ju vara beredd på. Men då vill jag säga, för jag, självklart så inser jag, och jag håller med om att Hammarby är stora, stora, stora favoriter mot Östersund. Men om man kollar på hur det har gått för Östersund när de har mött topplag på hemmaplan i år, så har de alltså eh, Häcken hemma, 1-1. De har Ifgöteborg hemma, 0-0. De har Norrköping hemma, vinner med 2-1. De har Malmö hemma, spelar 0 You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. No. De har AIK, flora med 3-1, men är lika bra som AIK i de matchen, ett sent avgörande. Eh, ganska mycket otur, Össund gör en bra en bra insats. AIK har tur som vinner den matchen, skulle jag säga. Eh... Och så förlorar de ett 2-1 mot Djurgården extremt knappt. Förtjänar väl en poäng i den matchen också och gör en bra insats. Så att Östersund har verkligen inte gett upp någon hemmamatch mot ett topplag. Eller någon gång fallit igenom eller sådär. Så, där. så att det är en svår motståndare.
0: Ja det är det. Och det är också, skulle jag säga, det blir ju någon form av prov för Hammarby. Examensprov också för Hammarby. För att... Eh, Ja, vi har talat om att de nu är på många sätt ett komplett lag. Vi har pratat hela året om, om deras fantastiska offensiv och allt det där. När jag träffade ESP Jansson inför säsongen i en intervju då tryckte han framförallt på att de behöver bli ett, en förening och ett lag med, med liksom en större vinnarmentalitet och det här och det har vi verkligen sett hur de har, har jobbat på vi har sett Nikola Djurgic har ju tagit på sig den tröjan och, och i alla lägen drivit på för att Hammarby ska vara, ett, ett, vara, vara en vinnare och agera som en vinnare och, och allt det här och de två exemplen från 2018 som Jesper Jansson hade i den här intervjun när Bayern inte agerade som en vinnare det var när de, mötte Malmö, när de mötte AIK i ett derby runt omgång 19-20 och det här, då ligger de i topp eh, Hammarby och AIK och eh, AIK vinner den matchen och Bayerns reaktion efter det, det är att de, liksom, de rasar, de faller igenom det blir ett oerhört energileckage liksom. eh, lika liksom deppigt som det blir på Södermalm, lika deppigt blir det i laget, det liksom, de klarar liksom inte att lyfta sig efter det här i år så fanns det ett liknande, inte ett, ett exakt jämförbart eh, situation eller scenario, men fanns en liknande. Och det var när de, när de torskade i 22 omgången mot IFK Norrköping efter en oerhört svag match. De har haft en bra period, de förlorade med 2-0. Det ser långt ut att ut, ut vara långt upp till toppen. De skulle kunna falla igenom totalt. Men efter det, efter den 2-0-förlusten mot Norrköping så har ju Hammarby nu radat upp sex raka segrar bland annat vunnit mot AIK, Djurgården och Malmö FF. Så där kan man ju definitivt säga att genom att, att föreningen och ledarna, Jansson, Bilbon och så vidare eh, satte fokus på att det här måste vi förbättra. Vi får inte falla igenom så här med en tung förlust. Så, så har man ju nu då... Ett läge då man fortfarande är med i guldstiden. Så att där har man ju visat att man på ett, 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 har blivit mer av en vinnarklubb helt enkelt. Sen finns det ytterligare ett exempel som är väldigt tydligt. Och det var ju att i absolut sista matchen i fjol så mötte ju Hammarby, mm. vilken mötte de? Östersund. Mm. Och hade chans på den så viktiga platsen. Men de spelat 3-3 och Malmö går ju förbi dem på målskillnad i den här sista omgången då. Och det är heller inget exempel på, på så agerar inte en vinnarklubb. Man spelar inte 3-3 i den matchen när man har chans på Europaplatsen utan man vinner den. Och nu då blir det som sagt examen mot Östersund just igen. Eh, nu ska Hammarby åka upp dit och visa är det typiskt Bayern att städa av Malmö FF. Men sen torska poäng mot
1: Östersund eller är det typiskt Bayern att åka upp och krossa Österkänd? Ja, nej, det, det vet vi inte. Det ska bli jättespännande. De har ju bästa möjliga lag också väl. Fick väl inga avstängningar. Fick de det vidgren. 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 Ja. så att han är avstängd mot sitt gamla lag då. då det är klart att han,
0: han är ja, de slänger ju då. Ja, han är viktig för, för, för offensiven Vidgren. Mm. men, men Ja, definitivt blir det ju, blir det ju nästan bättre mm. Med, med Solej Men det är klart, han var, hade väldigt, väldigt fina öppnande passningar Vigen mot eh, Malmö Han inblandade i, i båda de anfallen som jag pratade om tidigare och så. Men, eh, men håll med om att det blir verkligen Det blir verkligen någon form av examensprov För, för Hammarby Och visar du snö Och eh, jävligt uppe i Östersjön nu liksom. Och som sagt Allt, allt eh, på sin spets Mm, Nej, och, de, och de måste vinna, vinna den är, är de en annan klubb? Är det typiskt Bayern att krossa Östersund i det här läget nu? Är det dit Hammarby inte har kommit? Att de, de är en sån jävla vinnarmaskin Att de åker upp och städar av Östersund på ett eller annat sätt
1: Ja, alltså jag, du frågar mig om variationer eller jag alltså, tänkte Ja, det är helt och men, fritt. Ja, ja,
0: vad, vad känner du? Vad, vad är Hammarby 2019? Är det, är det, är det fortfarande typiskt Bayern och Torsken sån här match eller är det typiskt Bayern och Städar avs alltså, ja. jag tycker att, ja, att det är det är städa...
1: typiskt Bayern och Städar det, det, det är
0: lite lite så är det det kommer, att de de, har, de håller på att förändra någonting i sitt mm. DNA och det pågår framför oss och mm. vi ser det kanske inte riktigt.
1: Ja, nu gör vi det. Du ja. det som alltså, men, men jag eh, nej men självklart så men det är givet att Hammarby är stora stora favoriter och allt tyder på att de kommer ställa av alla matcher så är det ju. Men det är ju ändå intressant att bocka fram att Örebro är en en svårig motståndare och många tror i det sammanhanget. Och sen har de faktiskt Häcken hem också som vi sagt tidigare det finns ju bad blood mellan de klubbarna och eh, Hammarby har haft ganska svårt för Häcken senaste så också. Mm.
0: Sen har vi då Djurgården, Örebro som sagt, det som skulle kunna bli en potentiell guld på tel 2. Och nu är det då frågan, det är klart att eh, Örebro klarade ju med nöd och näppet kryss mot Älvsborg här. De är ju, är ju klart, eh, de är klart sårade av sina spelarförluster och inte riktigt samma lag som de ibland var i, i våras. Eh, det, det, det är liksom Om Kim Bergström nu talar om att det har börjat smyga sig in nerver mm. i Djurgården när de möter IFK Göteborg borta, men de möter liksom... Ett lag som, som vill föra, och som vill, vill där de själva inte riktigt liksom behöver prestera offensivt men ändå har en så förhållandevis svag prestation. Då kan du liksom. Det mentala inslaget kan bli ännu större i en match mot Örebro Där de bara ska in och avgöra den
1: Där jag är jag helt säker på att Djurgården städer av den För att
0: Djurgården är så bra eller för att de är så dåliga?
1: Både och, men med all respekt för alla, för alla närkingar och för alla som följer följ ÖSK liksom. Men jag har sett att de spelar borta mot både AIK och Hammarby den senaste tiden Och de, ja, de har perioder i matcherna som är jätteintressanta och fina där dem Liksom lyckas nysta ihop ett eget spel, och de har Kevin Wright på vänsterkanten Och det gick som gör någon inbrytning och så vidare. De skapar alltid två chanser och sådär, men de har ingen som gör mål i det här laget just nu. Ingen riktigt bra anfallare såklart. De, de, de har svårt att uppehålla ett eget bra spel i mer än sju minuter i sänder och de kommer att släppa till minst tre eller fyra chanser så att jag liksom efter att ha sett dem möta just både, både AIK och Botten och Hammarby Botta så ger jag Örebro 5 och ta, 5 chans för dem att ta en poäng i Botta mot Djurgården.
0: Och hur många procent chans ger du att det blir kryss mellan Malmö AIK? Mm,
1: ja, jag jag säga att det som som jag, jag jag tror att det är 50% chans att Malmö vinner Sen tror jag att det är 30% chans att det blir kryss Och att det är 20% chans att ARK vinner Det är ju helt ovetenskapligt Men det är, min, det, är min upp, det är verkligen min bestämda uppfattning Ja, ARK är verkligen på gång De har bättre form på länge än de kort. De liksom, och går Utom Terkelinos de Josefina Utom Marcel Larsson är bra hela tiden då. Och det ser bättre ut Eftersom också men jag tror att Kristiansen missar ju matchen i veckan också, Som jag förstår det i Europa League Jag tror han är tillbaka till matchen mot ARK Hemma Malmö är Kan man, kan man säga det nu när Hammarby Är så grymma hemma också De är tillsammans med Hammarby, Sveriges bästa hemmalag Och jag Säger att jag tycker fortfarande att Malmö är så stora favorit I den matchen mm. Det är, EU återstår ju då en omgång
0: efter där så att ja. eh, eh, den får man väl någonstans också ta med i beräkningen när man, man säger om det. Jag, jag tror ju att Bayern klarar av Östersund på ett eller annat sätt. Mm. Jag tror att de, de, de lyckas det. Det kan bli nerver för Djurgården alltså Vi har, vi har sett det för Men jag är väl lite inne på din linje också att det, det är klart att, att på ett eller annat sätt så, så ska ju Djurgården ta tre mot Örebro givetvis eh, Krysset tror jag absolut Ligger ganska nära till hans i den här eh, mm. Matchen mellan Malmö och AIK. Eh, antingen så, så, antingen så exploderar Malmö Och kör över AIK Helt mm. Att det blir någon sån reaktion på det Nu har de ju den här Europa League-matchen däremellan också eller också blir det ju tight som fan och, och, och ett kryss på, på ett eller annat sätt. Det är svårt att se att AIK ska komma ut med, med segern där. Men vad jag framförallt ser, om man tittar framåt eller tänker så... Det är att jag har väldigt svårt att se Djurgården nu. Att de faktiskt vinner mot Norrköping. Det, ja. är, deras, där är,
1: det är det som gör att allsvenskan fortfarande lever- du menar att men ett kryss räcker ju också annarsidan hos Slottet.
0: Ett kryss räcker om de har slagit eller mm. Därför blir det ju så, mm. den matchen så oerhört viktig men, men, men för mig eller jag tror inte att Allsvenskan är avgjord absolut. Jag tror fortfarande att Hammarby vinner Allsvenskan. Jag tror att de tar den på målskillnad. Eh, för jag har väldigt svårt att se att eh, jag, tror inte, jag tror att ju vinner mot Norrköping. Inte, inte, inte utifrån prestationen. Det, prestationen mot IFK Göteborg kommer inte räcka mot
1: Norrköping borta. Nej det är klart, så är det ju Det är, det är ju givet, men nu är det ändå ett underlag Som passar Djurgården bättre, i är Kanskas Botta. Men de är inte så jävla stor skillnad på Kanskas Nej det tycker så Jag tycker lite så så. det inte det? Nej
0: jag tycker inte Nej, vad men fan ju slog Helsing...
1: Ja men de har Helsingborg borta Ja Ustra absolut men de gräs. slog ju Malmö på det, det gör du fan inte om du inte behärskar underlaget Kalmar borta då, det var ingen vidare insats för ett sent 1-0 mål Danielsson eh... ja,
0: absolut, men, men de är inte så Det är ju inte bara en Friends. skillnad
1: på det Nej så är det Och jag menar har du slagit Malmö på gräs mm. Då kan du inte säga att du är dålig på gräs Nej, nej, nej. men jag, jag säger bara att Norrköping Om de har varit exakt samma form som de var När de sprang hem allting inför matchen mot Sundsvall mm. Då har jag också sagt att det var En otroligt, otroligt svår match men, Och jag vet att Norrköping har Men de har väl studsat tillbaka sen ja, det, där, det där var ju ja. efter den
0: jävla Då hade de ju liksom vunnit åtta matcher och Då förr eller senare kom det väl Någon, någon eh, dipp Sen mm. har de väl åkt tillbaka här nu På vinnarspåret igen mm. eh, Jag tror att det är en oerhört svårt, svår match För, för Djurgården utifrån liksom, den prestationen de når upp till nu i, i, i marknaden. Visst, de har den här förmågan som vi pratade om att, att äh, ändå vinna. Ja. Men nu möter de som sagt Norrköping. Ja. Jag menar, N Norrköping är, alltså, Jag såg ju Norrköping mot Malmö När de rev upp vet, och spelade på den alltså, Norrköping är fruktansvärt bra fotbollslag Men Och det att... är det jag menar det, det, det är bara på den matchen Det är ju bara den matchen som gör att guldstiden lever fortfarande Annars hade det mm. inte varit något snack Annars hade Djurgården mm. i princip kunnat ta sin, sin guldfest redan nu ja. Men det är ju för att den är jävligt oviss Men menar du alltså att Norrköping favoriter hemma mot Djurgården? Ja, som läget är just nu Ja jag tycker det utifrån prestation så tycker jag absolut Oh, nej,
1: men då glömmer du I alla så, i alla fall, Vad okay. har du sagt om Djurgården jag Spelar fyra 4, -4 borta mot
0: Sundsvall då I, I alla fall sett i prestation Vad jag har sett eh, sen, senast. Ja, I Norrköpings fall Så har du en rad matcher De har varit svinbra Och mm. så har du en de har varit dåliga. I Djurgårdens fall har, du, har De senaste fyra matcherna jag har sett med Djurgården Så har de varit eh, bra igen Och det var mot Hammarby Så att utifrån prestationen De var jättebra mot Sundsvall botten också Ja, men fyra senaste, fyra senaste, senaste. senaste okej okay. Falkenberg, mm. Östersund, Bayern IFK Göteborg är Djurgårdens fyra senaste matcher, där har mm. prestationerna inte varit... Var jag tycker de var bra. jättebra
1: första halvlek mot Hammarby, De ja, Jag ner. Det, med. Det ja,
0: med, jag, jag med De stängde ner, ja. de stängde ner ja. Men det, 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 för mig är det det som
1: gör att guldsiden lever ja, Självklart lever den, men det är ju klart den lever men jag Efter, är... Eftersom den matchen är så svår Men sätter vi förutsättningarna så anser jag i alla fall att Djurgården liksom är 70% av favorit att vinna och vinna guldet nu jag kan, jag, kan, jag, kan inte liksom, jag kan inte komma till En slutsats sätt till förutsättningar Som är extremt gynnsamma för dem Alltså jag tycker jag går på Fakta här och du går med på eh, Siar i linjen liksom Nej nah,
0: det vet inte fan jag, 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 det, för Först måste vi vänta in Resultatet mot Örebro mm. så Det mm. måste man göra, göra först och, och, och främst Det är klart att den här eh, Segen mot IFG förändrade ju läget Så tillvida att det nu räcker Med ett kryss Förutsatt att de vinner mot Örebro. Det är, det är ju hela mm. skillnaden. Mm. Men eh, jag är inte säker på att han de tar det där krysset. Nej. Jag, och, och det bygger jag enbart på utifrån hur jag tycker att de här lagen presterar. Mm. Alltså, jag, När du kommer dit och du ska ut på den här planen och du ska veta att du måste, du måste eh, eventuellt vinna, eventuellt, kanske ta en poäng... Du möter ett heltaggat Norrköping tror jag faktiskt I, I en sån där match så, så, så kommer de vilja De kommer vilja visa upp sig De kommer vilja visa att de är minst lika bra Och, och då är det Allt annat än säkert Att, att Djurgården
1: verkligen tar ett kryss där Okej, okay. vet du hur många segrar Som Hammarby har mot häcken På de 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Senaste försöken Många serier har Bargen mot Hammarby Häcken på de åtta senaste Så En har de. En. Jag menar, det är jättesvår match också. Häcken är jättesvår match att gå avsluta. Med, mot, mot, även om det på hemmaplan på Tele2 inför en fanat publik som kommer försöka sjunga hemguldet. Ja. Så, så har de ändå killar som är Friberg och, och Rasmus Lingen och spelare som inte kommer ge upp tron till i alla fall. Eller liksom bara låta Hammarby sjunga hemvånarna. Nej, det är, är möjligt. det är möjligt.
0: Men, men jag, såg, jag såg Helsingborg... Helsingborg i häcken här nu. Mm. Och det är inte särskilt imponerad av häcken. Det kan jag inte säga. Sätt i deras prestation. Mm. Eh, nu får de ju Abou Bakari utvisa då Helsingborg så att då blir det ju en bekvämare resa för dem eh, häcken. Men innan de gör ett nal på deras straffmål så har eh, Helsingborg de har boll i ribban. De har Holgersson av alla människor har väl typ två frilägen mm. och Max Svensson har ett. Eh, så där det jag klart att jag har svårt att säga att häcken Där häcken befinner sig nu Hur, hur liksom engagerade de tycks vara I allsvensk fotboll Men mm. Paulinho som förfar har skrivit på på den här <laughs> här, jag väldigt, jag, Om du pratar i procent mm. Jag säger det är 90-10 Att Hammarby vinner den här matchen Och jag skulle
1: säga att Norrköping-Djurgården är en 50-50 match men, 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 men menar du att Hammarby är favorit Eller du har en känsla att Hammarby kommer vinna Eller menar du att de är favoriter till att vinna guldet just nu Går, Bayern, går du så långt till med jag, jag tror Bayern vinner ja. Jag tror Bayern vinner, jag håller fast
0: vid det mm. Laktips ligger ja, det vi. Ja. Eh, Ska vi släppa guldsriden där Och jag tror att Kindlund har ju rätt någonstans När han säger, eh, Bayern-vdn där eh, Har ju
1: rätt någonstans när han säger Att eh, Malmö AIK får göra på tredje platsen. Ja men vad är det nu? Vi de har exakt samma mångskillnad förutom att Hammarby ut fler mål än Malmö. Ja. jag ser framför mig att, att Malmö slår, slår visst Djurgården kan tappa på Norrköping men jag kan ändå se framför mig att Malmö slår AIK med 1-0 och sen spöjar Spårgårbro med 5-0. Ja, så det, så det finns liksom inte då kan ju även Malmö slinka förbi i slutändan
0: Så kan, så kan det bli. Mm. Men ska du ska nog först klara av var. Vi säger så,
1: om man slår ARK Ja. Då, då, då tar du upp Malmö rejält Som, som guldkandidat igen då Alltså riktigt, riktigt, riktigt Absolut, ja. om,
0: om Malmö, ja absolut För att jag som sagt, jag är inte lika övertygad Om att Djurgården klarar Norrköping Som, som, som du är så, så, det, så. Det, 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 det är det allting handlar om Så att jag menar, vinner Malmö mm. Mot AIK Så kan man ju inte räkna bort dem heller Just för att det blir en målskillnadshistoria När vi
1: säger det, säger att både, både Malmö vinner, Malmö slår eh, eh, AIK 1-0 Och Hammarby slår över 1-0 vilka är, är störst chans att vinna av Malmö och Hammarby då? Skulle du säga
0: Utifrån resultat
1: I utifrån, resultat utifrån, i sista matchen ja,
0: Och då har Malmö ja, ja, Då skulle jag säga att ja, Då är det ju en ren målskillnadsaffär exakt. Men då är det ju 60-40 till, till Bayern eftersom Bayern då har fler rjorda mål Så att även om de skulle hamna på lika mm. målskillnad mm. Så vinner Bayern av den anledningen just Så att då, det, håller jag, då håller jag Hammarby som 60% Favoriter mot Malmö FF Ja, då vet du Gäller <laughs> du hitta ett argument för att hålla fast vid sin tips ja, ja, ja. In i det sista Jag märker det, jag respekterar det Det måste man alltid göra Du, eh, bottenstriden kan vi fan inte glömma av här heller eh, För att det hände ju definitivt grejer där i, mm. eh, i den här omgången Gif Sundsvall eh, misslyckades ju med att ta poäng i Eskilstuna Och sen vann Östersunds FK sin första match När fan var, var det sen? I det var våras. ju för fan första matchen sen innan serien började, känns det som. <gård> eh, ja, någon gång i våras. Så att eh, det förändrade ju förutsättningarna helt. Vi har ju suttit och sagt ett par gånger att vi... Nej, 14 juli vann oss Ja, vi har sluttit och sagt ett par gånger att vi trodde, inte, vi trodde inte Öfkors skulle ta en enda poäng till. Nu tror de eh, först eh, en mot häcken och sen tre till här också. Mm. Eh, men vi hade... Den, den trenden gick att De gjorde en bra prestation mot Djurgården som sagt. De fick tillbaka lite spelare. Har lyft ut utifrån det. Och nu tog de ju faktiskt de poängen som gör att de, de de kommer ju fixa det här. Det blir ju en kamp mellan eh, mellan eh, Gif och Kalmar om den här kvalplatsen. Om inte nu bottenlagen här, alltså Jumbolagen, AFC och, och Falken med nykomlingar Om inte de nu börjar ta massa poäng här. Det kan ju det kan ju liksom. Beroende på resultaten i omgången som kommer här eh, eh, Nu alltså då för, nej, I Sundsvall möter Helsingborg AFC möter Sirius Och, och så har du Kalmar
1: Falkenberg utifrån resultatet alltså, Så kan det ju också Det kan ju bli en, en otrolig rysare inför sista ja, Men AFC har ju för fan Sirius och Falkenberg Ja, ja visst jag menar, det, vadå? Det är väl, De är ju 50% favorit favoriter i båda formaterna. 50% i favoriter. De har 50% i chans i båda de två matcherna.
0: Ja, absolut har de det. Ja. Så att, och det är det jag menar. Börjar de ta poäng också så, mm. så kan du helt om omkullkastas. Så att det, det, det kan ju bli en jävla rysare där också. Men men... Eh oaktat det. ingen kommer förmodligen komma upp i 25 poäng som Österkönd fick tack vare den här segeln. Så att den räddar ju Österkönd sportsligt. Sen får vi se hur det går ekonomiskt där efter efter allting ska
1: räknas ihop och skatteskulder ska vara betalda och allt vad det. Är. Men sportsligt har de löst det jag undrar, undrar om inte det här sänker Sundsvall nu måste de ta tre poäng mot Helsingborg mm. för de, kan ju inte, de, måste, de måste ju räkna med att, att AFC kan ta tre poäng i någon av i alla fall ja. så att, äh, det, just det här det är en enorm missräkning Ja, enorm alltså, missräkning. Ja,
0: alltså den var ju en fruktansvärd smäll för dem ja. vi
1: hade ju planerat att vi skulle åka upp till
0: Sundsvall och, och göra ett långt rapportage om Tony Tiger där han, han kom in från, från väst och, och, och räddade Sundsvall och så torskade de med 1-0 mot, mot AFC istället, nej
1: det var och i blikgången, den här så såklart. Mm. Nej, och det, och det var den matchen de skulle vinna liksom. så att, nej. Eh, du, 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 jag skulle säga att AFC har större chans nästan större, AFC har större chans att men klara A sig kvar, på, alltså utan kvar än vad än än Sundsvall har just nu
0: Ja, AFC, men AFC, AFC, möter ju, AFC och Falkenberg möts ju i Precis. den sista omgången det är ju också I, väl regisserat det är ju en omvänd, gas, ja. det är ja. en omvänd en omvänd blåvitt AIK 2009-match mm. Falkenberg
1: har ju de har, Falkenberg har ju nio mål sämre än Eskilstuna så att de, de behöver ju typ vinna båda Falkenberg Ja,
0: och som sagt utifrån de resultaten i den här omgången eh, så, så kan det bli en, en, en helt galen bottenrysare också. Vilket ju gör att den där sista dagen då alla matcher ja, spelar samtidigt, vad fan ska det? det kommer ju bli helt hysteriskt ju ja. ifall särskilt de säger nu liksom att säg bara att, att Djurgården skulle tappa poäng mot Örebro så att alla fyra lag är ja. kvar i guldstriden och du har hela det här jävla
1: vi får anställa nytt folk för att, att kunna
0: täcka få ihop <laughs> oh, bevakningen här. Oh.
1: Ja, man kan bli svettig för <laughs> mindre.
0: Um, ja, vi har i veckan publicerat en femti-lista också som det har varit en, en faslig massa reaktioner på, såklart. Mm. Men mestadels positiva. Skulle jag säga, De flesta verkar vara var, var nöjda med listan i stora drag. Jag skulle säga att den kritiken som har kommit känns väldigt så här, supporterbetonad. Alltså att det är det är folk som strider för spelare från den klubben de håller på, det är, det är få liksom som har det här övergripande perspektivet som har tyckt att hur i kan ni sätta den gubben där mm. Utan det där har den landat väldigt väl så det har varit en del från IFK Göteborg då som, som sjunde placerade hade med fem man, vilket måste vara någon form av rekorden då och ändå vill ha in fler mm. men det, det, det är bortskämt ginell skulle jag säga, så det, det tycker jag man kan avfärda Eh, ganska enkelt eh, Men i övrigt så Vad har du fått? Någon, liksom, vilken är den vanligaste Reaktionen du har fått?
1: Ja, hur tänkte ni innan ni satte Andersen Före, före Tankovic Vi satte ju Andersen som mm. en väldigt hög placering På listan, mm. han är ju trea och vi har ju tre stycken Bayer, topp 10 10. Tankovic är väl femma. Och Juric sju eller åtta. Ja.
0: Och så kollar man här nu, hamnar vi mm. med både Andersen mm. och Tankovic borta. Mm. Och ändå
1: mm.
0: en ganska fin seger mot, eller en väldigt
1: fin segel mot Malmö FF.
0: Och Så att då är ju frågan om.
1: Vi hade rätt. Sätter <laughs> men... vi båda dem för högt i Vårt, vårt hu huvudargument var ju helt enkelt att vilken spelare. Vi sk alltså jag, 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 om man säger så här, vilken spelare hade lämnat störst hål om man inte var med hela säsongen Då tror jag att Jeppe Andersson hade varit jag skulle mena att han är den viktigaste spelaren För Hammarby över hela säsongen Och det tycker man kan liksom man kan, och då, Jag gillar också ibland att inte bara utgå från poäng Och utgå från den som är mest mål eller assist Utan jag, att, jag, tänkte, jag tycker fortfarande Att han är hjärtat till det laget Och det är helt starkt att de lyckas placera både mot Örebro Och mot Malmö utan honom Men jag står nog ändå fast för att jag tycker att han har varit Den viktigaste spelaren för Hammarby och därför tjänar Den högsta placeringen av Hammarby spelarna den, den jag i efterhand så här kan känna lite och som jag
0: tänkte på någon gång men sen så glömde bort det allt annat det, det är Sam Lundholm med Sirius det, det är en spelare som jag ändå tycker håller en, en, en hög nivå och nu blir jag påminn om honom igen när jag såg honom för Sirius mot, mot Östersund absolut ingen inte någon som ska vara högt upp och så men jag känner ändå att han hade så pass bra så att jag vill nämna honom jag har hört från en hel del Tränare också som spontant brukar plocka upp just Sam Lundholm, att det är en fin jävla fotbollspelare I en
1: bättre omgivning så, så tror jag Han hade sett annorlunda ut än vad han gör i Sirius Men man är ju en väldigt bra spelare Om man är 67 det bästa alltså, ja. också. Men jag, jag tänker bara att Det är lite som att Erik Larsson och Jesper Karlsson kom inte heller med De kunde absolut kommit med Och det kunde även Lundholm ha gjort Men jag sätter dem tre lite på samma på samma, i samma liksom, eh, box på något sätt mm. att, att de, de hade kunnat komma med men det är ingen katastrof för att de är inte med på listan. Mm.
0: Däremot så var ju Ali Keita var ju omdiskuterad. Att vi hade med. Men det, det får man ju säga att nu såg jag att det var heter de här fotbollslabbet hade gjort någon granskning av målvakter. Mm. Och De hade ju kommit fram till att han är ännu bättre än vad vi har ju någon som fjärde bästa målvakt. Vi har ju fyra målvakter med på listan. Plats 47 där, totalt. Då. Ja, plats 47 men fjärde bästa målvakt då alltså. Vi har Dalin som bästa målvakt. Vi har Isaac Pettersson. Vi har Peter Abransson och Alikejt här. Eh, det är ju alltid att diskutera Pettersson-Dalin där. Mm. Eh, men det är så de ligger ju ett par placerade ifrån varandra så att det blir nästan löjligt att hålla på och, och tjafsa om, om, om man skulle byta plats på dem eller inte. Det finns argument i båda riktningar där, skulle jag säga mm. men det är någon form av icke-diskussion. Eh, men Keita hade de ju som eh, Allsensens tredje bästa målvakt efter Pettersson och Abrahamsson då på, mm. på fotbollslabbet utifrån deras sätt att se på det. Och Keita mot Sirius är ju en, en mur. Alltså mm. han gör enormare räddningar. Eh, jag känner mig otroligt trygg i den 47 platsen
1: mm. efter att ha sett Keita insats mot eh, Sirius Vi kan också säga, eller vi kan ju konstatera att det har varit ett väldigt bra målvaktsår i allsvenskan för Anessis har såklart varit jättebra och jätteviktigt för IFK Göteborg och hade liksom kunnat ta en plats på listan i ett normalt år på samma sätt som Tommy Vajo har varit jättebra för, för Djurgården och har hållit nollan jättemycket, visst han har en jättebra försvar precis som skulle ni hade hjälp av sitt försvar förra året så har Vajjo haft enorm hjälp av Danielsson och Uno och å andra sidan har han räddat det mesta som har kommit förbi dem. De få chanserna som motsvarande lagarna fått har ju han räddat i hög utsträckning. Så att varje har inte kunnat göra det så mycket bättre än vad, han, än vad han har gjort. Så han hade också kunnat komma på en plats 47 eller sådär om, om, om inte det var så en jävla konkurrens om just målvaktspositionerna.
0: Ja och här har vi ju då inte nämnt Lukas hägg så som mm. har varit jättebra i säsongen för, för Kalmar. Eh, Lukas Jonsson har varit bra mm. för, för eh, Sirius. Linné nämnde du lite i mm. där visst han har gjort ett par tavlor mm. men, men har jag annars också varit nollan i många matcher. Så att eh, det har varit ett bra så Det har varit ett, bra, det har varit ett bra, bra mittbacksår, skulle jag säga. Det har varit många bra äh, mittbackar som har gjort starka prestationer, vilket inte minst man ser i, i äh, att Danielsson har fått chansen i landslaget då,
1: som är den mittback vi håller högst. Mm. Och en annan sak som sticker ut är ju givetvis också det här faktumet att det är färre spelare från, från äh, de sju sämsta lagen Än vad det brukar vara vi, alltså, Folk tror ju ofta då att ja, men ni är storstadsfixerade Ni är storstadsfixerade Ni ser inte de mindre lagen Ni är inte intresserade av dem Men faktum är att vi kämpar in så många spelare vi kan Från de mindre Men eftersom Allsvenskan har blivit så, alltså, så skiktad numera Den är ju enormt skiktad sagt, Vid, vid otagliga eh, tillfällen det gör ju att de sju bästa lagen får med nästan alla spelare Jag tror de har med 45 av spelarna Och sen är det fem eller sex spelare från de, från de andra lagen Och det, det är ovanligt mycket en ovanligt stor skillnad på topplagen och bottenlagen Men jag tycker att vi har bäring för det i årets serie Faran att ta ut den när det är tre omgångar kvar Så det är det. att det kan mm. hända grejer också här och,
0: och, och det är klart att när man ser att eh, Hammarby besegrar Malmö med, med två 0 och vi hade, vad hade vi 6-7 Bayern-spelare, 10 mm. Malmö-spelare, mm. då kan man också ställa sig frågan om... om, om om det borde vara varit annorlunda där. Samtidigt så är det ju så att Hammarby har ju fått sina saker på ett annat sätt att falla på plats mot slutet av säsongen. Jag menar det är ju först nu Blasovic har klivit fram och, och, och gjort två fantominsatser. Mm. Eh, det är först nu liksom som eller under hösten som försvarspelet verkligen mm. verkligen fungerar. nu man har ett väldigt bra mittbackspar och så. Och jag tror att det är många glömmer bort till exempel när man, eh, när man i Göteborg vill ha in Ajesh liksom. Då reagerar man med magen. Man ser ju Ajesh tre senaste insatser och tänker fan han är ju, fan vad bra nu kan han vara med. Ja, men det är hela året liksom som ska vägas in här. Det går liksom inte. jag gjorde, jag tog fram några siffrorna, nu kommer jag inte dem exakt. Men jag tror att han har ett, ett avgörande mål. Och han har, i Östersund så, så har han inte mycket alls. Och det, det, det måste ju vägas in du måste vara Om du ska komma med på att du bara har varit bra halva säsongen, till exempel som Karl Starfelt som kommer med på 14 matcher, då måste du ha varit väldigt dominant den här eh, delen om du, har, om du ska väga upp en dålig del av säsongen också. Och det gör ju inte Ajesh på att han
1: har fem riktigt bra prestationer som sticker ut precis nu. Ja, men det som kan störa mig är att folk ska komma så här, Känner inte har ni missat Ayers? Vet ni inte vem han är? Liksom. Det är självklart så att vi har 100% koll på Ers från han tog sina första juniorsteg i Göteborg till att han kom upp till Östersund och var en, var en fringe-bänkspelare första åren till att bli en jätteintressant spelare för tre år sedan en bra spelare för två år sedan och en förra året enormt bra ytterför. Vi hade, jag tror han var på plats. Jag tror han hade varit med på plats kanske kom på plats 17 förra året på listan så vi har full koll på att Ayesh Är allsvenskans bästa spelare emot den. Det är liksom bara en han man ska vara väldigt tappad för att inte veta det liksom.
0: Och jag tycker Men... också att Ayashi slår allsvenskans bästa inlägg mm. i hög fart. Mm. Men det här är ju grundkapaciteter mm. Och om du liksom inte tar fram dem Kontinuerligt över en säsong Jag menar du hade inte spelat det hade ju, Även om Leo Messi hade spelat i Allsvenskan Så är inte säkert att han hade kommit med på femtelistan Ifall han inte hade gjort något jag menar om Leo Messi går att runt och spela dragspel på planen Istället för att lira boll mm. Du kommer ju inte med Messi på listan För att han har är världens bästa fotbollsspelare 2018, 17, 16 15, 14 13, mm. 12, 11, 10 Du, du kommer inte med på, på någonting Du har gjort innan Nej. Det är ju enbart vad du gör över hela året 2019 som det
1: här går efter I allsvenskan all Precis, mycket bra
0: med de orden så stänger vi en butiken för den här gången. Jag tackar dig Per boman för att du kom hit med kloka åsikter och synpunkter som vanligt. Tack till alla er som har lyssnat och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.
1: Det här är stora jävla villor, det är de som till en... Ja, ju närmare havet, ju skitnare folk.
0: <skratt> Jasså? Ja, ja, så är det. Hovås, Bildal och Nirenånär. Ja, det är fruktansvärt.
1: Lyssna på Byggarnas nya podd, Bygga åt idioter. Där hantverkare berättar historier om märkliga kunder. Finns det poddar finns, vi är Bejer, och vi bygger dem som bygger.